0: Talks Psychoanalysis es un podcast creado para difundir a través de la voz de los propios psicoanalistas los artículos de las revistas científicas y las intervenciones de los congresos en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esperamos que escuchar de viva voz las palabras de los autores relance la curiosidad por profundizar en el rico pensamiento psicoanalítico en todo el ámbito internacional. Este podcast está producido por la Junta Editorial del sitio web de la IPA, ha sido creado y editado por Gaetano Pellegrini y Ana Martín Solar y la introducción leída por Ana Martín Solar. En este episodio, Manuela Utrilla Robles nos hablará de las convulsiones en las instituciones psicoanalíticas, desde lo más bajo de las pasiones humanas creadas por las relaciones grupales entre psicoanalistas hasta lo más alto de las actividades científicas. Sus puntos de vista sobre las instituciones recogen sus trabajos publicados en los que se distancia de las consideraciones antropomórficas para proponer un método de trabajo que sitúa a los psicoanalistas y al psicoanálisis en el centro de las convulsiones. Manuela Autrilla Robles es doctorada en Medicina y Psiquiatría Infantil por la Universidad de Ginebra. Es psicoanalista, miembro titular con función didáctica en la APM, Asociación Psicoanalítica de Madrid, y profesora de varias universidades en Suiza, Francia y Madrid. En la Asociación Psicoanalítica de Madrid ha desempeñado numerosos cargos institucionales. Ha sido presidenta, directora del Instituto de Formación, de la Revista de Psicoanálisis de la APM y del Comité de Publicaciones. En Europa, representante de la Federación Europea de Psicoanálisis en FEPAL, coordinadora de los Free Clinical Groups, asimismo es miembro de honor de la Société Européenne de Psicanalise pour l'Enfant et Adolescent en París en la IPA, representante europea del Board, Chair de un Sponsoring Committee y miembro de varios comités. Ha escrito 20 libros y otros tantos en colaboración y es autora de más de 100 artículos científicos. Este episodio está leído por Ana Martín Solar. Convulsiones en las instituciones psicoanalíticas. De lo más bajo a lo más alto. Con este título desearía abordar algunas cuestiones relativas a las instituciones psicoanalíticas, tema que vengo estudiando desde hace años, por lo que tendré que resumir todos los contenidos. En Participación psíquica en las perversiones, Freud nos dice «Quizá, precisamente, en las más horribles perversiones es donde puede reconocerse la máxima participación psíquica en la transformación del instinto sexual. Prodúcese aquí una labor anímica a la que… No obstante sus espantosos resultados, no se puede negar la calidad de una idealización del instinto. La omnipotencia del amor no se muestra quizá en ningún otro lado tan enérgica como en estas aberraciones. Lo más alto y lo más bajo se hallan más íntima y enérgicamente reunidos que en ningún otro lado, como en la sexualidad. Von Himmel durch die Welt desde el cielo a través del mundo hasta el infierno, de Goethe Fausto. Expresiones que a su vez provienen de Dante, como todos sabemos, pero a su vez el mismo Dante considera a Virgilio su maestro y su inspiración. Claro está, se refiere a la Eneida. La Eneida comienza invocando a la musa para que le desvele el por qué existe tanto rencor en las almas humanas. En algunos trabajos yo le he añadido... Tanta rabia, tanto odio, tanta agresividad. En el transcurso de la Neida parecen desvelarse esas preguntas, cuestiones que podemos formular igualmente al intentar describir esa grandiosa aventura que es el psicoanálisis. Al intentar pensar en las instituciones psicoanalíticas, no puedo dejar de referirme a la clínica psicoanalítica desde esa perspectiva de Freud sobre lo más bajo y lo más alto, por una sencilla razón porque en nuestras instituciones pasamos de los infiernos creados por nuestras pasiones a los cielos de las investigaciones. Empezaré por los cielos para afirmar mi posición considerando que la práctica psicoanalítica, también llamada sesión, es el exponente de la cientificidad del psicoanálisis. Aunque muchos nieguen esta evidencia, podemos consultar los trabajos que definen las ciencias, de Rubinstein, de Peron, de Bachelard, entre otros. Atendiendo a sus tipos, métodos y modelos, a sus clasificaciones y a sus exigencias, deducimos que en cada sesión se reproducen todos y cada uno de los requisitos para considerarla como un acto de investigación. Los requisitos expuestos por Francis Bacon son inducción-observación, planteamiento de hipótesis, verificación, relativizándolas, este es un parámetro esencial porque se adapta a la definición de ciencia como razonamiento crítico en desarrollo que exige la duda, planteamiento de tesis cuando se obtienen datos sustanciales y, sobre todo, contrastar los hallazgos para modificar los resultados con nuevas hipótesis. Si por inducción-observación entendemos escucha, atención flotante, neutralidad y libre asociación, por hipótesis, las dudas que nos van surgiendo después de formulada una interpretación o una construcción, por replanteamiento, las reflexiones que acompañan a los contenidos latentes, por tesis, asociaciones basadas en nuestras teorías, por replanteamientos, las constataciones de los cambios psíquicos, de las transformaciones mentales y, por contraste, la exposición de un trabajo sobre un tema para ser discutido por otros psicoanalistas, creo que no podríamos negar el valor científico de esa actividad. Como nos lo describen los autores citados, cada ciencia tiene sus propios tipos y modelos. Por ejemplo, no podemos hacer investigaciones científicas en psicoanálisis, una ciencia humana, con tipos y modelos empleados en las ciencias naturales. El confusionismo, queriendo hacer investigaciones con otros modelos, ha llevado a la IPA a promover lo que se ha llamado falacias de la investigación. Falacias porque no se trata, como en el caso de Bacon, de investigar en lo vivo el propio proceso psicoanalítico, sino de convencer a las autoridades de que el psicoanálisis es científico. Esa finalidad es antianalítica y constituye un engaño ya que los métodos empleados, grabaciones de las sesiones, películas, etc., son procedimientos que nada tienen que ver con el psicoanálisis. Podríamos incluso hablar de fetichización, es decir, transformar el psicoanálisis en objeto desvitalizado. No me extenderé sobre este tema ahora para precisar que la existencia de instituciones psicoanalíticas deriva precisamente de la necesidad de contrastar las experiencias psicoanalíticas con otros colegas y profesionales. Por ejemplo, en un congreso donde se presentan trabajos teóricos apoyados en sesiones de psicoanálisis, se debaten, discuten y se elaboran múltiples detalles. Se trata de una actividad reconocida como científica. Y para organizar esas actividades se necesita crear estructuras situándolas en lugares precisos, llamados instituciones, sociedades psicoanalíticas, asociaciones, federaciones, todas organizadas por una central llamada IPA hemos llegado a lo más alto, cuyo tesoro contiene las tres vertientes como en las grandes epopeyas, mantener, desarrollar y difundir el psicoanálisis. Tres premisas que presiden todas las actividades científicas. La organización de esas actividades es muy compleja y exige una serie de trabajos distribuidos en distintos estamentos, organización que encontramos en todas las sociedades psicoanalíticas, presidencia, estamentos, y comisiones variadas según las actividades científicas y de formación. De repente, como en el inicio de esas reflexiones, nos precipitamos en lo más bajo, de Dante a Fausto, de Fausto a Freud. Cuando un observador constata todo lo que pasa en esas instituciones, imagina convulsionar. Mantener el psicoanálisis se transforma en desvitalizarlo, en luchas sin cuartel, disfrazadas de teorías fanáticas para mantener el poder las idealizaciones asociadas a la omnipotencia, las rivalidades feroces y las ambiciones corruptas. Muchos estudiosos, cuya lista desbordaría este resumen, lo explican a partir de los fenómenos y dinámicas grupales. Parece evidente, cuando los individuos se reúnen sin tener bien precisadas las tareas, proyectan fantasías originadas por grandes regresiones infantiles. El funcionamiento de muchos grupos se vuelve caótico para un observador externo. Parecen procesos psicóticos y perversos. Anthony, Folks, Caez, Bejarano, Grimberg, Rodríguez, Bion, Pichon de Rivière, Blecher, entre otros, cada uno según sus teorizaciones, van desmenuzando los detalles de las llamadas dinámicas grupales e institucionales institucionales porque se han instituido, es decir, repetido y ritualizado, sin poner en cuestión ni sus estructuras, organización, ni modelos, etc. Los modelos principales en los que se han basado las instituciones psicoanalíticas, según mi opinión, han creado bastante confusión. El modelo familiar induce a pensar que una sociedad psicoanalítica es una gran familia, error que arrastra muchas fantasías, desde las actuaciones de hijos de la horda primitiva hasta las idealizaciones del poder mantenido por las jerarquías. Bajo esas fantasías, la categorización de miembros asociados, titulares con función didáctica, en vez de ser logros de la investigación, valores de trabajo, para obtenerlas se necesita hacer trabajos que se discutirán y votarán, esfuerzo y sobre todo experiencia y adquisición de competencias, se entienden como promociones políticas, valorando la sumisión a la institución las alianzas de hermandades y otras fantasías de origen familiar. Otro modelo ha sido, según mis descripciones, político, creando partidos bajo forma de grupos teóricos que lucharán para dominar, fantasías de que los presidentes deberían velar por el bienestar de la población, conjunto de miembros, repartiendo cargos de responsabilidad, procediendo como en política a ocultar ciertos problemas, manteniendo la desinformación, que, como sabemos, es un arma al servicio del poder dominante. En algunos trabajos he dividido el poder en dos partes, el poder para dominar y el poder para transmitir. En la politización del psicoanálisis se trata del poder para dominar y en la actividad científica del poder para transmitir. En realidad, si estuviéramos convencidos de que la organización de las instituciones psicoanalíticas obedece a su finalidad esencial, científica, las denominaciones cambiarían por coordinadores, organizadores, directores, etc., en vez de pensar en términos de población. Así, pensaríamos en términos de grupo de trabajo, en cómo se organizan y desarrollan y en los requisitos que exigen los grupos de trabajo como formación previa antes de ocupar cargos de responsabilidad y elaboración de las fantasías de omnipotencia. En este sentido, es sorprendente constatar que debiendo trabajar en grupos no se organizan estructuras para esa formación, cuando los que hemos practicado los métodos grupales nos hemos dado cuenta de su absoluta necesidad. Pero aquí no deseo entrar en la polémica de la nocividad de las instituciones, porque pienso que en mayor o menor grado todos los iconalistas participamos inconscientemente de ese magma indiscriminado como diría Bleger. Todos participamos hasta que ciertos sufrimientos, angustias, depresiones, desgarros y otras reacciones nos indican que es necesario elaborar lo que pasa y por qué pasa. En otros libros sobre el tema propongo un método de elaboración basado en tres parámetros. Los medios de que disponemos, las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo y las finalidades que perseguimos. Este método, que ya es utilizado por otros como Giovanni Foresti en Italia, per nos permite situarnos, situarnos como psicoanalistas en las sesiones de psicoanálisis y situarnos también en las instituciones. Al hablar de los medios, se trata de un ejercicio de autoanálisis donde nos preguntamos si en realidad nuestras teorías provienen de nuestra experiencia clínica o si obedecen a nuestros deseos mesiánicos de repararlo todo. Por ejemplo, si pensamos que los pacientes sufren porque les falta capacidad de pensar, capacidad de amar, porque no han recibido ni lo uno ni lo otro en su infancia, tendremos tendencia a querer repararlos. Cuanto más intentemos esa reparación, más les convenceremos de que son deficientes. Si pensamos que los pacientes están traumatizados por relaciones patológicas de su entorno, tendríamos igualmente que reparar lo que está dañado, victimizándolos, precipitándolos en una actitud de omnipotencia mesiánica, como Bion lo ha descrito. Es lo que yo llamo la tragedia del victimismo traumático, que con mucha probabilidad procede de una fantasía contratransferencial inconsciente. Pero si nos situamos como investigadores de los procesos psíquicos, iremos poco a poco despejando caminos repletos de resistencias y compulsiones de repetición investigadores en nuestros propios procesos psíquicos e investigadores de lo que los pacientes nos transmiten. Pensar en las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo es intentar tomar conciencia de que en ciertas situaciones no emergen los mismos pensamientos que en otras. La necesidad de contextualizar nuestro trabajo, lo he llamado estudio situacional, tema que reviste una gran complejidad por lo que no puedo abordarlo en este momento. Por finalidades entiendo todo el trabajo psicoanalítico que se realiza en sesión, ya sea interpretativo, comunicativo, levantamiento de la represión o subjetivación. Poniendo en relación estos tres parámetros, creo que llegamos a comprender mejor los caminos de nuestras investigaciones llevadas a cabo con toda la humildad que nuestra práctica exige. Como dice la canción, hay amores que matan. Creo que la musa de Virgilio no nos ha contestado aunque parece implícito que todos deseamos ser protagonistas, los primeros y más valorados, los dioses que, por ser amados en exclusividad, pueden ejercer de dioses. Espero que el amor por el psicoanálisis, que todos los psicoanalistas compartimos, vengan de donde vengan nuestras teorías, en vez de matarnos por los procesos institucionales indiscriminados, la endogamia y el narcisismo, siga como una antorcha olímpica de luz y de creatividad que fortalezca nuestra identidad.